0: Pour vous. pour vous. Sa mère s'appelait Maya. Son père s'appelait Zeus. Lui, c'était Hermès. Hermès, fils de Maya et de Zeus. Hermès, frère d'Apollon. Hermès, petit-fils de... de... de qui, au fait Oui, c'était qui, ses grands-parents Alors, bon, il aurait pu demander à Posanna, la voyante, mais mais elle, elle ne pouvait que prédire l'avenir. Par contre, sa sœur, Rosanna, qui habite à peine plus haut sur le mont Parnasse, elle, c'est la spécialiste... Du passé, qu'il aille la voir Et elle pourra lui raconter son histoire, lui dire qui était là avant lui. Hermès s'est mis en route. Il a grimpé un peu plus haut sur le mont Parnasse jusqu'à un bassin rempli d'eau. Là devant le bassin, assise sur un banc, il y avait une vieille femme, les cheveux remontés en chignon de fil d'argent. Il s'est approché et elle est allée cueillir sur son épaule un de ses cheveux. À son tour, elle l'a étiré, elle l'a allongé. Tu veux connaître ton histoire ?»« Celle de ta famille, c'est ça. Alors tiens bien l'extrémité de ce cheveu solidement. » Elle s'est mise à souffler sur la surface de l'eau qui a tremblé et un tourbillon s'est créé et au centre comme un tunnel. « Allez, va, va maintenant. Plonge et tu sauras. » Et c'est comme ça que tête la première. Hermès a plongé dans le bassin et il a remonté le tunnel jusqu'au tout début, au début du début. Ils étaient deux. Lui, plutôt le genre costaud, le genre à se faire remarquer, à faire des clins d'œil, à rouler des mécaniques. Elle, elle était éloignée, mais bon... Ça ne lui a fait strictement aucun effet. Alors lui, il a sorti le grand jeu. Coup de tonnerre, coup de foudre, aucun effet. Alors comme il n'était pas du genre à prendre des râteaux, lui, Uranos, le ciel, s'est rapproché d'elle. Gaïa, la terre, il est descendu. Descendu jusqu'à se plaquer contre elle, jusqu'à la coller, jusqu'à la visser au sol. Alors oui, dans certains livres d'histoire, on peut lire qu'un dénommé Eros serait passé par là et qu'avec son arc, il aurait décoché une flèche d'amour qui aurait fait tomber une fine pluie fertile sur Gaïa-la-Terre. Fadès, c'était une douche, une sacrée douche, une averse forcée, oui l'a fécondé, oui, de trois gaillards. Les nac-une-œil, des cyclopes, qui, une fois sortis du ventre de leur mère, n'avaient de hâte que de cogner des pierres, les faire s'entrechoquer les unes contre les autres pour faire des étincelles et pour mettre le feu partout. Et puis trois autres, après, les consembras, les Hécatonchires, trois autres brutes épaisses, dont le seul jeu consistait à jeter des rochers dans la mer pour créer des rats de marée. Des sales gosses, oui. Alors, Uranos, qui n'avait pas vraiment la fibre paternelle, a décidé de faire rentrer tout le monde au bercail dans le ventre de leur mère, retour à la case départ. Seulement, dans son ventre, Gaïa emportait douze autres, les titans et les titanides. Ah, mais cela, pour Uranos. Pas question de les faire sortir du ventre de leur mère à ça, non. Douze, plus trois, plus encore trois. Gaïa n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus respirer. Et lui, Uranos, qui la tenait toujours plaquée contre le sol. Alors une nuit, n'en pouvant plus, elle leur a parlé à ses enfants, aux titans, aux Titanides, ceux qui n'avaient même pas vu le jour. « Allez, allez les enfants, allez, c'est vous la jeunesse, c'est, c'est votre vie là qui est en jeu si vous voulez la vivre, alors faites quelque chose, moi je ne peux rien faire. » Oh, ils avaient trop la frousse de sortir, trop la frousse de se perdre. Sauf un, le petit dernier, Chronos. « Dis-moi, dis-moi maman, dis-moi ce qu'il faut faire. » Et à Chronos, alors qu'Ouranos dormait, elle a fait passer un silex. Bien tranchant, et chronos de toutes ses forces, a coupé le sifflet d'Uranos, qui s'est envolé dans le ciel comme un ballon de baudruche et qui a repris sa place. Et ainsi, chronos ses frères, ses sœurs ont tous été libérés. C'est chouette ce qu'il a fait chronos c'est vraiment chouette. Enfin, c'est la seule chose chouette qu'il ait faite de sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque nuit, il recevait la visite de trois fantômes avec les têtes couvertes de vipères qui lui sifflaient dans les oreilles. Pareil, pareil. Pour toi, ce sera pareil, pareil. Pareil, pour toi, pareil. Chronos s'est marié à sa sœur, Réa. Oui, ça se faisait à l'époque. Mais chaque fois que Réa mettait un enfant au monde, pareil, pareil, pour toi, ce sera... Non, non, pour moi, ce ne sera pas pareil. Les nuits qui suivaient les naissances Cronos dévorait ses enfants, le premier, le deuxième, jusqu'au cinquième. Mais quand Réa a mis au monde son sixième enfant, un fils, quand elle a compris ce qui se passait, celui-là, elle l'a caché. Et à la place du nourrisson, elle a glissé une grosse pierre dans le berceau. Pareil, non, 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 pas pareil, celui-là aussi dévoré qu'aucun de ses enfants ne lui fasse de l'ombre, non, surtout pas. Et la pierre, il l'a dévorée tout pareil, il n'y a vu que du feu. Et ce petit dernier-là, Réa l'a mis à l'abri, sur une île où il a grandi. Cet enfant-là s'appelait Zeus. Et quand Zeus a eu vingt ans, on lui a appris qui il était. On lui a appris que dans le ventre de son père, il y avait encore ses frères et ses sœurs. Et comment il pouvait rester là, lui, sur son île, sans rien faire Alors il est retourné au palais de son père, où pff, de toute façon, Chronos, ignorait son existence. Il s'est fait engager comme serviteur, et il a servi à son père une boisson très très sucrée, qui en fait était un truc infâme qui a fait vomir à Cronos ses tripes, ses boyaux, mais aussi tous les enfants qu'il avait dévorés. Il y avait Héra, Estia, Déméter, Poséidon et Hadès. Mais Cronos n'allait pas en rester là, non La guerre était déclarée entre père et fils. Alors dans la team de Zeus, il y avait ses oncles, les trois cyclopes, les spécialistes des incendies, les trois hécatonchires, les consambras, eux, c'était les champions du lancer de rochers dans les mers. Et puis il y avait aussi Poséidon qui allait être le maître des mers et des tempêtes et le grand crack des engloutissements, Hadès. Dans la team de Chronos, ses frères et sœurs, les titans, les titanides, mais bof, pas vraiment de spécialité. Et le combat s'est engagé. Ils se sont fichus une de ces peignés, un de ces bazars, un tremblement de terre, comme si c'était son dernier jour. Et l'avantage a vite tourné pour l'équipe de Zeus. Après... Mais c'est allé très vite. Les mandats ont été distribués. Pour Zeus, ce serait le règne sur terre. Poséidon, le règne sur et sous la mer. Et Hadès s'occuperait de régner sous la terre. Une sorte de gouvernance à trois têtes. Une confédération, en quelque sorte. Ouais, il a vu tout ça, Hermès. Il a su qui étaient ses grands-parents. <rire> Une sacrée famille, ça lui donnait mal à la tête. Alors il a tiré sur le fil le cheveu qui le retenait jusqu'à la surface de l'eau. Il est remonté. Il s'est assis au bord du bassin et il a su où était sa place. Il a quitté Rosanna et il s'est mis en route vers le mont Olympe. Mais avec un de ses mâles de crâne. Eh oui, il savait à présent qui était sa famille.